0: No folk välkomna till Indupodden avsnitt 47 Ivar 47 det är tisvecka och inte vilken som helst det är så alltså säsongsavslutning i St. Petersburg Florida och det hela kom ner till två Titelaspiranter, det är Skott Dixon och det är Joseph Newgarden. Eh, Jakob Fredriksson och Gergai Farkas, hur, hur många delar pepp över upplösningen kontra melankoli över att säsongen tar slut nu på söndag, känner ni? Oj, mm.
1: det var en bra fråga. Jag måste
2: nog säga att det är lite 50-50. Jag ser ska, ska precis detsamma. 50-50. Ja,
1: det, det, det kommer bli jätteroligt att få, att få reda på hur den här säsongen slutar. Men också lite jag vet inte om jag vågar säga det här i sammanhanget men lite så lättnad över mm -hmm. att säsongen tar slut.
2: Ja, det är skönt att cirkeln är sluten och man får ett avslut på den här säsongen. Vi har ju redan snackat upp sen Ja. Och sen så helt plötsligt så var det ett break där på tre månader. Kommer ni ihåg det? Ja. Så ja det, att gå tillbaka till en, alltså nästan till en planerad vardag. Vilket mm. jag hoppas
0: att säsongen 2021 kommer att bli. Det ser jag på något skumt sätt fram emot nu. Och det är ju inte så lång tid vi har att vänta sen inför nästa säsong. För det är väl tre månader från och med nu här avslutningen tills det, det börjar ta fart igen, va?
2: Någonting sånt. Där är det ju blir sånt.
0: Mm. Det här är ju en särskilt
2: sen säsongsavslutning. Det var länge sedan en Indycar-säsong gick in mot alltså
0: sista helgen i oktober. Nej, Jag känner, delar den tanken, att det är faktiskt lite skönt trots allt. Men det är nog för att det har varit så otroligt intensivt. Och för min del så får jag, ja, man hittar ju alltid motorsport att hitta på året runt såklart. Men just eh, sett till hur den här säsongen har utvecklats sig med hur turbulent det har varit och hur många... Eh, hur många race som har mm. varit på tider som inte har varit förut och så, det känns som att man skulle vilja det här nu, reflektera lite för Indipod, det fortsätter ju såklart efter säsongsavslutningen, vi ska summera året som har gått lite och sådär, men men på något sätt landa i det här lite nu och tänka tillbaka och reflektera och så framförallt blicka framåt och ladda om batterierna, jag tycker det ska, ja det är tråkigt kanske men jag känner också 50-50 det är Ta det, det onda med det goda. Mm, Skönt att sätta punkt också.
1: Väldigt svenska svar vi gav allihop på den här frågan. <laughs> lagom är bäst. Vi är lagom nöjda och lagom glada- <laughs> över att säsongen tar slut-
0: men lagom ledsna också. Mm. Men om man säger så här då, någonting som inte är lagom- det är vår agenda för idag- för vi har mycket att prata om idag. Men först måste vi adressera det som- bara blev offentligt någon timme innan vi släppte förra veckans avsnitt- av Vindepodden- eller så låt mig säga så här, efter vi spelade in avsnittet på tisdagskvällen, Jakob, så jag klippte klart avsnittet. Och där, så vi pratade ju väldigt mycket om just Oliver Askew och McLaren-affären då, om att Oliver Askew skulle lämna dem här nu inför, inför, efter säsongen då. Och vi pratade om det liksom en betydande del av podden. Och så, så klickar jag på publiceringsknappen, andas ut. Gå in på Facebook <laughs> och så va. pang, Felix Rosenqvist går till McLaren inför 2021 var det nyheten där du bara, jaha. Mm, mm. <laughs> nej Jakob och Greger, hur tänkte ni när den nyheten dök upp? Jag tänkte att det här vill jag få
2: bekräftat. Det här var en mm. nyhet som ja, låddes upp, det var motorsport.com som gjorde breaking news av det. Men det bekräftades ju inte om någon med... <går> någon insikt i affärerna. Utan
1: det här är ju tyckte. <går> jag, jag, jag håller med Jakob. Jag reagerar lite likadant. Men, men framförallt så reagerar jag på att det här var så extremt oväntat. Jag har någonstans i mitt bakhuvud när, när jag har tänkt på det här. Och när vi har pratat om det här. Jag har alltid utgått ifrån att... att uh, det finns liksom... <går> I princip ingenting som, som kan... Uh, kan uh, Eh, skilja Rosenqvist från Ganassi just nu, just här och nu. Det, deras planer är liksom eh, sammansmälta. Och det, det här kom för mig i alla fall som en slags blixt från klar himmel. Om det nu finns någonting vettigt bakom det här som ännu är ett rykte
0: ja Och i de här lägena så vill man ju såklart springa på bollen då, det är därför det är det ju så bra med Jakob som säger, men vänta lite, mm. nu får vi, så får vi ta det lite lugnt här, men så spekulera kring detta ska vi såklart göra här och nu, mm. då, men med mest för att det är så förbannat jävla kul. <laughs> Men för, först och främst kan vi berätta att det, alltså vi kontaktade Felix i stab på, om man kallar det för det då, på onsdagen för en kommentar Och vi fick liksom följande svar och jag citerar Vi kan bara konstatera att det rör sig om ett rykte och som sådant avböjer vi alla att kommentera För jag har inget att berätta på tillfället och mer information förväntas inte komma ut innan sent pit ja. mm. Slutsitat mm. Så så i alla fall det officiella läget just nu Men vilket såklart är ett, det är ett ganska förväntat svar egentligen
1: såklart. Ja absolut, det är, det är precis vad, man, vad jag förväntade mig att vi skulle få från det hållet Om, om det nu är en, en affär med ett annat team på gång Som kommer att tillkänna sig i samband med sista racet i helgen Så ja, det finns ingen anledning för någon egentligen att, att yppa något Kring, kring det här mm. um, om det nu verkligen finns någon sanning bakom då är det ju trots allt någon som har läckt någonstans för någonstans ifrån har ju det här nått mm. eh, de, motorsport.com som, som jag tror var först med, med att sprida det här men ja, det är ju mm. spännande i alla fall mm. Mm.
0: Men och, och med det så låt, sagt, låt oss prata
1: lite späm mm. <laughs> ja vad, vad, vad skulle liksom eh, anledningen vara för för Rosenqvist och Vilja Lämna Ganassi om vi tar det från det hållet.
2: Ganassis teamorder order blunders på Indianapolis Harvards Grand Prix.
1: Det gick ju inte
2: något vidare med det. Han förlorar ju ja första loppet så förlorar han ju säkert en pallplats för han gav 10 sekunder till Dixon på andra loppet så förlorar han hela loppet. Så det kan ju vara det. Han var irriterad på stallordrarna eh, på, eller Eh, det på strategin på första Iowa-loppet När de var ute på gamla däck väldigt länge Och så är det många missar Som har liksom Försatt honom i mittfältet mest hela året Han är ju bara 10 poängen Så potentialen har de inte läft upp till Och det är kanske Nej. därför Felix Har alternativa strategier Inför 2021
1: Men du, du Jakob eh, Ronnie också för den delen Men du Jakob som har följt in Indicarsen eh, Dackefejden ungefär mm. Uh, har, du, har det varit tydligt att Felix lider av att han inte är första förare När det gäller de här strategimissarna i teamet och sånt.
2: Nej, <snar> nah, Dixon har inte varit emun mot det heller, men Dixon har erfarenheten av stallet. Han, blir, han känner alla, han har känt alla sedan länge. Uh, han har en ny i och för sig, ny uh, chefsmekaniker, Mike Cannon som dock varit med i Indicare länge och har ju väl drömt om att jobba med Dixon väldigt länge mm. jag tror att Felix är inte så naiv att han tror att han kan ta uppmärksamhet från Dixon in, inom, inne i stallet utan Dixon borde han se upp till som en slags mentor det finns egentligen heller som tyder på att Felix disrespects Dixon på något sätt men jag alltså, tror han är inte kört ifrån Dixon heller.
0: Han är ju en, han är i en ålder nu, Felix också. där, där Om man skulle, skulle anledningen till att han går till ett annat team är att han liksom blir en, en ledare eller en förstaförare. förare i det. Vi lovar den, den typen av roll i ett annat team som är på uppgång. För Tobbe McLaren till exempel och så tror jag att inom ett antal år så har de en. Då kommer de vara bland de här topp, topp fyra teamen. Eh, det känns som att de har de ekonomiska musklerna i alla fall och ta det steget, och det kan ju ändå att han har fått en sån. Ett erbjudande han inte kan tacka nej till det, helt enkelt. Mm. Och en, en intention som är mycket mer på. Kan, kan det vara jag har en sån här känsla Återigen det nu killsa bara nu. Men <laughs> kan, kan det vara så att Ganassi har liksom räknat hem Felix till nästa säsong, liksom tagit det för givet, Och så har McLaren varit jäkligt på och gett honom ett väldigt bra erbjudande och så har han. Ska, motivation slår i klass många gånger också mm. Och känner man en väldigt tydligt intresse Från ett, ett annat team Så vad varför inte liksom
2: Ja alltså det är Absolut ett väldigt möjligt scenario uh, McLaren Är ju nya ish I IndyCar De köpte ju upp Schmidt-Piljusen-stallet uh, Det är ett stall som är fortfarande under uppbyggnad Mm. Och nu inför i år så satsar de stort på två unga förare, varav den ena hade ett stipendium på en miljon dollar så klart man tar upp det. Nu kommer de inte ha det nästa år, då kanske man tar in en eh, lite mer etabler etablerat namn, en erfaren förare eh, som är ett visat kort även om de här två säsongerna Felix har nu haft IndyCar att de inte har uppfyllt sin fulla potential direkt. Men uh, Felix är ett het, En het free agent Inför 2021 uh, Helt klart och jag tror De flesta ställe i skulle gärna ta hand om honom Så En annan sak som jag tänkte på när det här liksom Dök upp var Blir han petad av Ganassi mm. Kanske lite uh, Kanske också Det att Ganassi kanske tar honom för givet Men Det finns
1: oh, Jag vet inte hur jag ska ta vägen med det här nu ett djupt än ett tag. ner dig. Jag vet inte, någonting jag kom att tänka på. Kommer ni ihåg när vi hade med Stefan Johansson sist? Jag pratade. Ja, intressant. Ja, och Stefan Johansson är ju både Scott Dixons och Felix Rosenquists manager. Kommer mm. ni ihåg vad otroligt angelägen han var om sin nästa resa? Han skulle till loppet som vi höll på att snacka upp vilket det nu var. Ja, han sa att han, det var många möten han behövde gå på i vilket avsnitt. Exakt, fall som helst. det var väldigt många möten och väldigt mycket som skulle falla
0: på plats. Du tänker att det började det kan du ha börjat redan då att, äh, att dra sig trådar menar du?
1: Ja, det kan ha det kan ha varit så.
0: Men någonting som jag har funderat på, på på egen kammare det är lite det här att det måste ha varit en väldigt måste vara en väldigt prekär situation som Stefan Lillövers Johansson har som manager för, för två toppförare som Felix och Scott. Och har dem i samma team. För målet för en manager inom det här, inom det här gebitet är ju att få... Liksom, du har en förare och så ska du sätta den här personen i en så gyn, gynnande, gynnsam position som möjligt. I ett så bra team som möjligt. nu har man två riktigt bra förare och ska i samma team. Det kan jag undra, frågan är hur... Eh, om det kommer liksom skapa ännu bättre möjligheter framöver- här nu om de inte sitter i samma tid.
1: Nej, men det kan vara situationer där, där det är liksom svårt att hitta förhandlingspositioner som gynnar båda dina, dina förare.
2: Och en annan sak om Ganassi: det är att Ganassi är ofta väldigt hård mot sina för förare. Ifall de inte levererar och de inte bidrar med massa sponsorpengar så brukar de åka ganska fort. Det här är med Ed Jones, som hade sitsen innan Felix det här hände med Brian Herta på 90-talet början av 2000-talet så hade han Nikola Minasjan som kom från Formel 3000, han höll i fem lopp ungefär och sen kom Memo Gidley in och han höll säsongen ut och sen blev det helt nya förare säsongen efter och det finns ett antal förare som bredvid Dixon har hållits med väldigt kort koppel, liksom. de har mm. haft en säsong Medan när Charlie Kimball körde Ganassi, då höll han ut där i 5-6 år för att han hade pengar. Trots att han bara tog en enda seger på de, jag kommer inte ihåg hur många säsonger det var, men det var ett antal. Mm. Så var den sista ganska säker för Kimball. Ganassi har inte lika mycket många sponsorer som till exempel Penske eller Andretti. Så han måste vara hård med sina förare.
1: Och här har vi ju NTT, NTT Data är väl på väg att lämna det va? Det
2: har jag faktiskt inte hört någonting om. Inte jag heller. Men fundera detta då. Vem är bättre än Felix som finns på marknaden just nu? Hmm.
0: Vem hade kunnat ta den här bilen och fått bättre resultat? Nej, det tror jag inte det finns många som skulle kunna göra. det, det... Mm, Och eh,
2: Ganassi, om man inte kan få någon som betalar för sig så kommer han ta den bästa föraren. Det var därför han jagade Felix så länge. Mm. Eh, och nu verkar ju alternativet vara för Ganassi, eh, Jimmy Johnson och Tony Kanan Kanan eh, har kört Ganassi tidigare. Eh, inte jättefina resultat, men... Kanan är ju en viktig karaktär så att snacket går lite att kanan ska köra ovalerna för genasser nästa år och så Jimmy Johnson då sjufaldig näskarmästare men 45 år gammal och ska bara köra roadcourses i Indycars som man aldrig gjort förut. Mm. Så då kommer in, inte en chans att den kombon kommer att göra bättre ifrån
0: sig än vad Felix skulle göra nej tanken är att det skulle bli en fjärde bil också nu frågan är om de om de planerna har ändrats på något sätt men det finns ändå gott om rookies i år som har gjort bra ifrån sig vi har både Oliver vi har Ryan's VK och vi har Alex Palou liksom. sen är det om det är en fråga om pengar så har ju Ryanz VK har ju gott om finansiering i ryggen mm. så att ja, det, det, det känns lite som att om och återigen, om detta är det stämmer och detta går igenom så ska det bli intressant att se hur Chip Ganassi som team får bekänna färg kring vad ambitionsnivån ligger för den här, den här andra bilen i teamet.
2: Mm, men som sagt, det verkar inte bli några nyheter om detta innan St. Pete. Så vi får <går> fortsätta spekulera på det, här, på det här förmodligen några veckor till då. Ja.
0: Men fördelarna med att gå till McLaren för skull, vad skulle det kunna skull, vad skulle fördelarna kunna vara? Nu har jag varit lite inne på det, men skulle vi kunna lista några fördelar och några nackdelar med att gå till McLaren? Jag vet inte om det är
1: en fördel eller en nackdel, men något som jag har sett folk nämna i diskussionsforum på nätet där sånt här diskuteras det är ju att budet från McLaren skulle vara sockrat med någon slags spår till Formel 1 och med att McLaren, McLaren såklart är, är aktiva i Formel 1. Det tror jag faktiskt inte är ett smack på. Inte även, jag, om, även om tanken är kicklande att ha Felix Rosenqvist i Formel 1. Men jag tror, jag tror inte Felix är sugen på Formel 1 längre på det sättet som han var
0: tidigare. Och det, det tror jag han är Så i. Så, även, så jag, jag tror verkligen inte på det. Det är en sån där grej tycker jag som, som stör mig ofta när man läser den typen av kommentarer och att det hela tiden kommer upp i forum. Det är liksom att folk fortsätter hela tiden att förutsätta att Formel 1 är dit alla vill. Mm. Mm. ja Och, och det... en... folk envisas med det hela tiden då va? Då ska ja. det, liksom det vara hans ambition här nu. Ja Formel 1 är det dit jag vill och då är det det som därför man går till mäklaren och det... Kan man inte, folk bara inte acceptera att det är faktiskt att IndyCar är på en nivå som är. Det är där, det är där man får framgångsrik karriär och där man kan avsluta sin karriär.
1: Mm. Absolut, och IndyCar idag tycker jag är sjukt mycket bättre på väldigt många, väldigt många sätt och mer livskraftig. Mm. tävlingsserie tycker jag. jag, jag Formel 1 har ju enorma problem. Alltså både med, med vad de liksom som paket erbjuder. De har jättestora problem att dra höra framförallt de stora bilföretagen. Vilket illustreras ganska vackert med Honda's avhopp. Att de kommer lämna som motorleverantörer. Så f 1 som klass tycker jag har väldigt, väldigt stora problem. Så att jag, jag, jag förstår att folk som, som Felix. Inte direkt längtar dit för att liksom. Slåss om någon sjuttonde plats. Liksom.
2: Jag har faktiskt svårt att se några fördelar. Med den här historien alls. Eh, McLaren i IndyCar. Liksom, visst de kanske erbjuder Felix. Någon form av första förarposition. Men vad innebär det? Och när han har Pato Ward vid sin sida. exakt. Ward som bekräftades. Eh, om det står första det, det gör ju ingenting. Om han hamnar efter det mästerskapet. Uh, och liksom, Award är ju etablerad Indycar nu Han har en och en halv säsong Han har skallnat på tredjeplatsen i årets mästerskap Och knackat på första segern uh, De respekterar andra på banan Det såg vi ju på Road America uh, Men man ska ju inte ta för givet Att uh, Award kommer se upp till Felix Han kommer ju försöka slå Felix uh, Hela tiden 24-7 och det mm. kan han definitivt göra också. Så det här, är med, det här är en stor risk för Felix ifall det är så att det här är något han vill och inte bara måste för att kunna se peta till honom.
0: Och, men där håller inte jag med dig, Jakob, mm. överhuvudtaget faktiskt. För det känns, tittar vi på de här stora teamen nu, om vi ska sätta McLaren som en aspirerande plats till de här toppteamen nu då, och utmanar dem, vilket de har ju faktiskt åtminstone en bil har gjort nu då konsekvent under hela säsongen, så Tar vi Andretti, tar vi Penske, tar vi Chip Ganassi så är det hög standard på alla förarna i alla de teamen. Jag tror att vill man, vill man gå till ett team där man inte har en stark konkurrent i, i andra... andra i andra bilen, så då, då får man ju nöja sig med en uh, dragon Speed, liksom två race om året, tycker jag. Mm. Jag, blev, jag hade lite svårt att sova efter jag fick den, den nyheten för jag blev lite uppspelt. Jag tror inte jag skulle bli det. För vi la ju faktiskt eh, rätt mycket tid på att misstänkliggöra med klären förra, förra avsnittet. Mm. Att frågan är liksom, hur är harmonin där och, och sådär. Och jag tycker det kan vi. Det har väl inte förändrats någonting. Nej. Men däremot så tycker jag att det blir väldigt spännande att se vad Felix skulle kunna uträtta i McLaren på ett par års sikt. För det här kan ju också vara så att det har ju återigen ryktats om ett flerårskontrakt där. Jag tror inte man tar kliv från Chip Ganassi till McLaren då på ett, ett år och en option på ett år till utan får man ett flerårskontrakt där och kan få lite arbetsro. Då tror jag att fördelarna överväger ännu mer faktiskt.
2: Jo, i och för sig. Som sagt, det är ett stall som är under uppbyggnad. Och det är en väldigt bra grund i och med att Schmidt Peterson har vunnit ett antal lopp med Simon Paginot och James Hinchcliffe tidigare. Och har väldigt hög högsta nivå, vilket vi också såg med säsongen med Robert Wickens. Så, mm, men... Ändå, jag sätter ner foten nu Om jag måste välja mellan Ganassi Och schmidt Peterson Arrow McLaren Välj Ganassi
0: Vi är denna vecka sponsrade av Stefan Lillöves Johansson Det känns så sjukt kul att säga det Varje gång <laughs> eftersom Han är ju min, hjälte. Han var ju min hjälte när jag växte upp Och nu är han liksom en hjälte på ett annat sätt också För, för den, den personliga utvecklingen Han har gjort då från att vara en väldigt här, duktig förare då till att idag vara både en framgångsrik manager för Scott Dixon och Felix Rosenqvist och, och även Rasmus Lind såklart. Men han är också och dessutom konstnär. Det är ju liksom sjukt imponerande. Och det är det senare vi ska prata om nu för på Stefans hemsida stefanjoasson.art kan du nämligen köpa hans konst då. Allt från så kallade Fine Art Prints i numrerade upplagor till Skate Decks, originalkonst, ansiktsmasker och, och nu så är det den senaste nyheten i sortimentet. Det är trycker. Kepsar. Och jag vet ju att du, Jakob, liksom jag är liksom kepsnördar, eller hur? Ja,
2: det är väl att ta i. Men, men du har ju
0: alltid keps på dig. Har du det? Det kanske
2: du har. <laughs> jag, har jag har några så här retro kapsar men nu när Stefan Johansson liksom har, har de här i sitt sortiment så visst vore det kul att lägga till en sån också. Det är ju motorsportrelaterat och det är liksom så jag tänker kring mina
0: kepsar då.
1: Gergay, hur är din, din relation till kepsar? Jo, jag har, jag har en liten samling kepsar. Jag är egentligen ingen kapsnörd, men eh, man får en hel del kepsar längs eh, livets väg. Så jag har, jag har ganska många såhär, Formel 1 och Motorsport kepsar. Mm. Och min absoluta favoritkeps det är en mörkblå gulf. Kepps. Jag
0: skulle precis nämna den, är det Gulfkepsen som är favoriten.
1: Ja, det är favoriten den, den plockade jag upp på en på en Porsche tillställning i Le Mans för något år sedan och har kommit att bli en följeslagare.
0: Jag har ju till exempel en bra bit. Jag har en bra bit över 20 kepsar hemma som jag roterar med. Men jag måste säga att just tryckerkepsarna har en här speciell plats i mitt hjärta. Det är, det är det mest amerikanska du kan ha på huvudet. Liksom. Mm. Det det. Och, nu så, och nu så blir det ju såklart ännu snyggare när Stefan Johanssons abstrakta konst pryder liksom fronten av kepsen. Men min favorit är den svarta Ja, men de finns också i så här, vit baksida eller nät då, så, mm. lilla nät då så, och har, nu har ni dessutom chansen att hoppa på stefanjoasson.art till kanonpris för använder ni rabattkoden Indupodden. så får ni hela 20% rabatt i hans designstore så vi säger stort tack till stefanjoasson.art Yes vi har också fått lite svensk nyheter i den amerikanska leden ytterligare. För, för till helgen så körs ju sista racen i Formula Regional Americas på Circuit of the Americas. Där vi som sagt har, där vi redan har liksom Linus Lundqvist som färdig vinnare. Men på plats har vi faktiskt ytterligare en svensk. Det är Victor Andersson i Formel 4. Mm. Så från början har man ju tänkt att köra en full säsong i F4 United States Championship. Då som är en liksom, kan man säga en support-serie. En systerserie till, till den serien som Linu kör. Då. Men det satte ju coronapandemin stopp för. Men nu blir det alltså USA premiär för den här Linköpingstalangen i säsongsavslutningen. Då.
2: Mm, det är kul med en, 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 en extra tidig debut. För, för det här varit tråkigt att behöva vänta med 2020-års säsong hela vägen till 2021. Och det är en bra måttstock att. Han kommer inte att köra på sam samtidigt på banan som eh, Linus. Då. Men det är ju väl bra med lite med. Känns lite hemma med en annan svensk på plats. Så att, eh,
1: Vad jag... vet vi om Viktor Andersson då?
2: Vi vet mycket om
0: hans pappa. Mattias Andersson, ja, som är mm. eh, gammalt. Började som ett eh, världsmästare tror jag i, som junior i, i kartinleden. Och eh, spådde sedan lysande nyfiket. Jag visste faktiskt inte att han körde In The Lights. Mm.
2: Det var en ganska kort
0: session va?
2: Ja, det blev ett handfull lopp under några år ja. men han kan ju ja, USA det vill, det vill säga och hur svårt det kan bli i USA så att, jag tror inte att de då skickade över Victor utan att förberätta förberett honom så gott det bara kan för att, att göra som Mattias och köra ett lopp per år och sen halva runt och svårt få mat på bordet det vill de nog inte utsätta sonen för så Victor kommer nog väldigt förberedd till Couta då i Austin
0: och Mattias Andersson som liksom kör, kör SCCC nu för tiden har gjort så i, i många år. Mm. Jag såg också att de har, eh, jag följer Viktor i sociala medier och han har ju haft en hel del tester just i eh, F, en form av fyra bil nu här på svensk mark. Då. Så att det känns ändå som att han har fart i kroppen och kommer väl förbered inför säsongsavslutningen. Nu får vi hålla alla tummar som bara går att hålla. Mm. Ja, Men så för Victor och Linus del då så är det träning på fredag och så är det kval och race nummer ett på lördag och sedan race nummer två på söndag. Vi, vi länkar väl till livestream och live timing eh, i våra kanaler i, till helgen där nu så ni kan följa deras framfart. Men vi önskar väl Linus och Victor stort lycka till. Jajamän. Yes.
1: Men ni gubbar... Det är den stora grejen den här veckan är ju ändå säsongsavslutningen St. Pete. Ska vi prata lite om det?
2: men äntligen huvudnumret. Det här det hela borde ha dragit igång i våras. Men nu är cirkeln sluten och äntligen... En statsbana första stadsbanan i år också,
0: tänka sig. K känns inte detta som en baklänges middag när man börjar med efterrätten och så avslutar man med förrätten? Detta är lite så. Nej, du säger det. Så,
2: absolut. Men vi kan väl dra igenom lite fakta om banan i St. Petersburg i Florida. Stan som vetter mot Mexikanska golfen. Den här banan har använts i olika former sedan 1985. När man körde sportvagnslopp fram till tidigt 2000-tal och första indikarloppet här gick 2003 då i Champ car serien ett lopp som Paul Tracy vann. 2004 var det ingenting, men den här banan har alltid varit med på IndyCar-kalendern sedan 2005. Och 2005 var det här berömda loppet när André bilarna kom 1, 2, 3 och 4 med, om man kommer ihåg rätt. Den Weldon vann i alla fall som var Tony Kanan, Dario Frankitti och Brian Herta på de fyra första platserna. Det är fortfarande ett rekord som står sig i IndyCar. Banan är 2900 meter. Lång, 14 kurvor, vi kommer köra 100 varv, vilket är 10 varv färre än förra året. Så vi kom inte riktigt upp i 30 mil, men 29 mil är loppet. Varvrekordet är från 2018, sattes av Jordan King. Jag har otippat. Oj, det, var,
1: det var inte ett namn jag väntade. Skulle Nej, jag
2: helt... Förträngt att han gjorde en halv säsong i IndyCar. Han körde roadcourses mm. för Ed Carpenter det i året. Men förutom det här varvrekordet så tror jag inte han gjorde något avtryck alls. I alla fall, valrekordet lyder en minut, Noll sekunder, 47 000 delar. Så att kanske att man bryter minutgränsen för första gången i år då. Det här är en rätt udda bana på sitt sätt att halva banan är på flygplatsen och halva banan går på gatorna nere i stan på vägen till flygplatsen ungefär. Eh, det finns ju en del av banan som heter Dan Weldon Way. Dan Weldon som nu, han avled ju nio år sedan den här, den här eh, senaste helgen. Eh, han bodde i St. Pete och man döpte eh, en gata efter honom eh, som man nu kör banan på. Eh, det här är också en bana där det ofta sker incidenter Aldrig har det här loppet avverkats utan åtminstone två stycken gulflagor, Alltså 16 indikarlopp och minst två gulflagor per lopp. då Ofta ännu fler uppemot åtta tror
0: jag rekordet är någonstans. Otroligt. Vi har ju, det är lite deja vu då, i och med att vi har sagt gjort den här uppsnacket inför St. Peter en gång i den ja. förut. Då. Men vi, vi är då, det var, jag tror det var den nummer nio, så hade vi ju faktiskt Markus på besök där som berättade lite om banan ur sitt perspektiv. Jag tänkte, vi kan vi dra en liten repris på det så, så vi har det färskt i minnet? Ja, för alltså
2: det är en väldigt teknisk stadsbana eh, som ja, lite mer old school hållet är. Inte så mycket rum för misstaget. Det är, gör en miss och sitter i muren i stort sett. Så det gäller att vara fokuserad hela tiden och, och bygga upp varten under helgens gång. Eh, sen är det som alltid är, vart huvud fick man läsa att det, det är ju väldigt ojämna och guppiga banor som, som vi kör på. Då. Så det är något också som man måste ha med i berättningen. Men eh, en, en rolig bana att köra på... Äh, ändå en bana där man kan köra om
1: då som är eh, positiv
2: för att vara en eh, Vi har sex stycken tidigare vinnare i Aktivvinna IndyCar men jag tror bara fem av de här kommer till start. Vi vet inte än om Oliver Askew kommer att köra men i alla fall eh, bland de tidigare vinnarna eh, så har vi Castro Castroneves. Han har vunnit här tre gånger och det är flest av alla. Eh, ifall Askew inte kommer till start Castro Castroneves som tar den styrningen antar jag, får vi lova att anta. Mm. Graham Rayhall tog sin första karriären här 2008, och var han 19 år gammal, han var den yngsta någonsin att vinna i Indycard. Sen har även Will Power, James Hinscliffe, Sebastian Burdä och Joseph Newgarden vunnit på St. Pete's Gator. Så det här är en bana som Scott Dixon har aldrig vunnit på, men Newgarden
1: har. Mm, spännande. Och med, med tanke på det du sa förut om alla gul på den här banan så det lär ju bli ett stökigt race om den trenden håller i sig.
2: Ja, för man brukar väl säga att när det första loppet för året som det brukar vara att man kanske är lite konservativ, man kör lite försiktigt bara för att komma in i säsongen på bra sätt. Nu är det ju helt tvärtom. Nu, kan man ju, nu kommer ju alla vara en loose cannon, alla förutom Scott Dixon då. Så att det kan bli ett incidentfullt lopp om man bara ska, ska... Ingen
1: har något att förlora utom Dixon som har allt
0: att förlora. Exakt. Alltså, det... Nej, på att ha någonting att förlora då, det är ju någon som antingen har någonting att förlora eller så har det inte någonting att förlora. Det är ju att, att Scott McLaughlin gör ju äntligen Indycar-debut hos Penske då. Du är alltså sin debut i det sista loppet för säsongen. Vad tror vi om honom och hans förutsättningar?
2: Jag tror att Scott Dixon inte vill ha någon på banan för det är en extra panskebil. Mm. Och Scott McLaughlin är ju en supertalang. Han vann ju i-racing-serien i våras också. Ska vi komma ihåg, inofficiellt förstås. Mm. Uh, McLaughlin som det inte officiellt ännu vad han kommer göra 2021. Han har i alla fall vunnit sin tredje raka Supercars-titel nere i Australien. Uh, han gjorde inte ett superbra Bathurst 1000 nu senaste helgen. Jag vet inte om ni kollar på Jag det. Men... Slutar femma va? Ja, vilket är ju fem platser sämre än förra året. Men det, det... Den bil nummer 17 som man då delar med Tim Slade den var aldrig riktigt då högg på Shane Van Gisbergen och Cameron Waters som dominerade loppet. Vilket överraskade mig lite. Det kändes som att McLaughlin kanske har checkat ut redan från Supercars. I alla fall efter hoppet så gjorde han blev ombedd att ge publiken den lilla publiken som var där något speciellt. Så han gjorde på cooldown-varvet så gjorde han ju jätteburnouts och hade ju sönder halva bakvagnen när han hade sönder däcken där. Och kanske var det hans farväl till Supercars-publiken. Det är lite på känd ja. inget bekräftas ja. än men han har ju han, han är ju värt mycket för Penske. Penske tycker väldigt mycket om honom
1: så. Mm. Men kan det vara så att han nu till helgen alltså, kör om ett, om ett kontrakt inför nästa år? Eller tror du att det redan finns ett färdigt kontrakt som är liksom hans att förlora så att säga?
2: Jag tror att han, om, om vi svarar på Ronnys fråga, jag tror att han faktiskt har lite att förlora då, För han kommer ju inte göra något överilat. Han vill ju liksom. Det är hans första. Riktig tur i en IndyCar så han vill nog bara göra ett stabilt jobb, inte krascha någon gång, bara ta bilen i mål och bygga därifrån. Jag tror inte att han kör för sin karriär här. Det är mycket möjligt att de som vet vet att han kommer köra IndyCar 2021. Men vi är inte någon av de som vet, men som sagt, det är på gång. Frågan mm.
0: är mycket som ska, det ska ju mycket till för att sådant som Roger Penske och hans grabbar och kvinnor ska liksom förändra sin uppfattning om Scott McLaughlins kvaliteter på hundra varv runt liksom, i Sent liksom på en säsongsavslutning. Så att, det är ju äh, ja, man ska aldrig se aldrig. Mm. Hur <laughs> mycket som kan ändra som sagt. Men han har ju sagt, det gäller ju inte var i vägen för en äh, titeljagande Joseph Newgarden. Då. Nej, han kommer ju hjälpa i så fall. Utan, mm. Och
2: McLaughlin är ju inte någon som ställer till med skandaler så att, uh, han kommer göra banan lite mer upptagen för Scott Dixon definitivt uh, men jag tror inte att han kommer göra no någonting särskilt mycket svårare
0: för någon. Men vi ska ju snart vi ska ju ta en liten svensk grund också ännu inför säsongförslutningen här. Men, men först så måste vi ändå prata om det som ändå är trots allt det viktigaste och mest intressanta inför helgen här nu. Det är ju alltså Scott Dixon mot Joseph Newgarden och två titelkombatanterna. Mm. Eh, då är alltså, alltså... Scott Dixon ledde ju alltså med 117 poäng efter åtta race. Liksom. Mm. Och nu är du ju nere då på 32 ynka poäng bara egentligen med 100 var kvar.
2: Det har varit fem lopp sedan dess. så många poäng har då tagit in per lopp? Garden, det blir väl nästan 30 poäng som han tagit in per lopp. Senaste fem, fem racen. Mm. Jag tror Dickson svettas lite. Ja, men Dickson har i alla fall bra momentum. Han kör i Petit Lema, också lite sportvagn i helgen. Vann där, såklart. Just det. Mot ett antal indycar inklusive Penske-stallet som hade Simon Paginot närvarande och Alexander Rossi i en av deras Acura-bilar. Men det här är ju en bana där Penske dominerat. Mm. Nu måste jag tänka till, jag tror inte Ganassi-stallet ens har vunnit på den här banan tidigare. Så fall. I Jo, Dario Frankitti vann ju här för ett antal år sedan. Mm. Så det som sagt, Dickson har aldrig vunnit här, men det här är ju jag skulle nästan vilja påstå att det är New Gardens race att förlora, men det är Dicksons mästerskap
0: att förlora fortfarande. Mm. Ja, Nej, men alltså, det, det är ju, det är ju det, när det kommer till ett race och det är så pass när man är i slagläge så även om det är Scott har, liksom det, det, det är Joseph som måste liksom, Prestera på topp och mm. Skott har ju, får ju ha ett riktigt misslyckat resor. Men ändå, det blir så slumpmässigt. Det kan hända vad som helst i starten, det kan hända i depåstopp, det, det kan hända vad som helst. Och så tar du inte målflagg här så, så är det ju liksom uträknad. Mm. Eh, och då kan du, det som sagt, hela kuttingen vända på det. Men det så, totalt sett kan ju den här nu i racet i helgen skapa upp 54 poäng. Då. då är det 50 poäng för att vinna plus då ett antal bonuspoäng. Då bland annat är det väl. Pole Position ger ett poäng. Mm. Att ha lett ett varv, varv är ett poäng. Och så att ha lett flest varv är ju två poäng då. Eh, så att, totalt 54 poäng. Och vad det innebär det då? För vi ser att Joseph Newgården här nu går och vinner säsongsavslutningen. Mm. Vad måste Scott Dixon hamna på som sämst för att fortfarande ha eh, Rohem-titeln i år?
2: Dixon måste ta en nionde plats. Det vill säga. För då kommer de upp i samma poäng. Men Dixon har fler andra platser än Newgarden. Då, ifall Newgarden vinner, då har han tagit som fjärde cirka för året. Det är lika många som Dixon har. Då är det andra platser som man räknar ut Där har Dixon två stycken och Newgarden bara en. Det blir lite mer komplicerat om Dixon tar på, leder ett varv och sen kommer Tia. Och Newgarden vinner, det borde också räcka. Ja, men just nionde, då är den helt safe. Och nionde är väl en ganska dålig dag för Scott Dixon, men som sagt, man vet aldrig. Det är förutsättningar inför helgen alltså.
1: Och
0: vad, vad tror ni då,
1: Garagey? Vad tror du? Ja, min känsla säger ungefär det, det Jakob var inne på tidigare, att det här, det här kan mycket väl bli ett riktigt bra race för New Garden, men jag tror ändå titeln hamnar hos Dixon. Jag, jag tror att Dixon är... är smart och kommer köra defensivt och jag tror att det kommer bli ett stökigt race så han kommer göra väldigt rätt i att köra defensivt för, för, för honom är det ju så mycket som står på spel, det är en stadsbana det är en stadsbana som vi vet brukar bli stökiga race på så att han har all anledning att hålla sig ur vägen för stök men Newgarden har ju inte så mycket annat att välja på än att eh, bara gå för, gå för en straight flush av poäng och försöka få alla de här 54 poängen som, som äh, ligger på bordet och då, måste, då kan man inte säga man kan inte vara defensiv så att jag tror att det kommer bli ett väldigt intressant kul race om de verkligen så här, fullt ut kör strategierna så som jag föreställer mig att de borde, om de tänker som jag vilket jag tycker de borde då, då, kommer de, då kommer det bli ett kul race för då kommer vi få se en så här hyperaggressiv Uh, Newgarden mot en defensiv Scott Dixon.
2: Det är Newgardens lopp att förlora. Det är, eller blir Penskes lopp att förlora. Penska har varit så himla bra här, så himla länge. Så mm. uh, Och Newgarden är ju inte någon som kör med dåligt självförtroende. Han är inte någon som liksom choker. Han blir inte nervös. Uh, han var så nära på att leverera perfekt resultat på Indianapolis. Ja, ja, så länge han får till kvalet. Liksom, och kan kontrollera loppet. Då, då finns det egentligen ingenting som säger att han inte ska kunna
0: levererat sin fulla potential här. Du vill bara konstatera det att Chip Ganassi har haft klara problem just med kval, kvalfart och det är väl egentligen bara Felix som har lyckats köra runt med problemen och lyckats prestera ganska liksom, hyfsade kvalresultat den här sista resan. Men både Scott och Marcus har ju kämpat för att farten inte helt enkelt har funnits där. Och Det ska bli otroligt intressant att se Scott Dixon starta från... 17: position har de inte haft hilda i helgen. Mm. Då, då kommer det bli väldigt spännande. Och... Mm. Mm.
2: och Penske har sju pole positions i år. Genassi inte en enda. Nej. Mm. Och om man ser på eh, historiken kring banan då, att i och för sig bara två gånger på 16 lopp har eh, segreden också startat på pole position. Eh, Bägge gånger skedde det för Penske-förare såklart med att det en gång och Will, Will Power en gång. Mm. Men det är också en bana som är svårt att ta sig om på. När Sebastian Bordet bann från 21 plats 2017, det var för att han hade tur med gulflaggor. Så det är en bana som man måste bygga upp till egna förutsättningar bra. Man måste finna en position där man kan kontrollera loppet och ifall man kan leda från pole position så kommer ju både Newgarden och Riksdagen försöka göra det.
0: Ska vi dra en svensk grund också avslutningsvis? Här? Mm. Vi, vi kan vi börja med Oliver Raskus som jag gissar är sjukt revanschstugen här nu och det är förutsatt att han kan, att han får okej okay att köra. Mm. Eh, vad, vad, skulle, vad skulle en bra insats i helgen betyda för hans kontraktsituation tror ni? Förmodligen väldigt, väldigt mycket.
1: Det kan ju vara helt avgörande och det är det... Som han skulle behöva är ju en, en stabil helg med st ett stabilt resultat.
2: En topp 10 vore ja. guld där ja. för honom. För han hade ju så fin form innan Indy 500. Han måste, han måste visa för alla skeptiker att de här fyra loppen efter kraschen, resultaten där, berodde på kraschen. Mm. Att, han måste visa att han är i form igen.
1: Precis, att han har liksom tagit sig över den här svackan och kan leverera och kan leverera en hel helg utan missar utan misstag och stabila resultat. Katastrof vore ju liksom tidigt på helgen sätter sätta den i väggen.
0: Mm. Sen är ju också St. Pete en bana som Oliver kan. Det är sen hemma i Florida också. Det är bara ju ja. ett plus såklart, men han har ju gjort bra resultat här i In the Lights och kört här kört bana mycket, så jag tror att det är Ja men förutsättningarna där finns ju verkligen och hoppas vi undrar honom verkligen en, en stark avslutning här nu för att markera mm. att det var järnskakningen som har satt eh, käppar i hjulet för honom hittills här nu. Ta mm. yes. eh, tar vi Markus då. Vad skulle en podiumplats betyda för hans kontraktsituation inför 2021? Det är egentligen det som har fattats nu i år. En seger såklart då, om man ska se till vad man tittade på i början av säsongen att ja, men det hade varit så kul om han hade kunnat ta den första segeln men vad kommer det betyda någonting för hans kontraktsituation tror ni att han, om man skulle göra riktigt bra toppresultat top i hela?
2: Hans kontraktsituation är väldigt annorlunda mot Felix eftersom man har en stark sponsor i ryggen eh, när vi pratade med honom senast så sa han att det är ömsesidigt med Kanaas se att fortsätta det här samarbetet så utifall finns andra intressanter kring honom så stärker han ju bara sina aktier. Ifall det blir ett... Ett lopp... Eh, då är det bara att fortsätta... Att hacka på Garnassi... Och få fram det där kontraktet. Så jag, jag tror inte att hans, jag, jag tror inte han kommer köra... Som hans liv står på spel direkt. Mm.
0: Han hade ju ett, för att om det som var förra året så var det ju som så att han fick ju en snöpplig sortida. Det var ju kvalet, blev blev vingenhöjdare men han startade en bit bak i banan. Men gjorde ett tidigt till påstopp, gick på en alternativ strategi och var på god väg in i, jag tror han var topp 6, 7, 8 någonting där. Och så fick han ju en sten rätt in i kylan och fick bryta då sin premiär i IndyCar. Så jag antar att där också, om Oliver är i revanschugen så tror jag att inför nu i det här sista racet så är ju Marcus definitivt också. Mm. Mm. Um, och det känns ändå som att de är inne på det där revanschlusta spåret. Så är det ju som, så att Felix sätter hans säsong i stort här nu. Så är det topp 10 i sammanlaget än så länge. Uh, blev sexa i mänskåpet förra säsongen. Känns som att det fattas lite för att han ska känna sig nöjd för den här säsongen. Att Jag tror att han är sjukt hungrig också. För han var ju med, verkligen med och var med i mixen i, i förra året. Mm, det, vilken
2: stolt budssäsong det varit för bägge två Men det här är ju en bana där Felix har varit stark på Och kom ihåg, han vann ju här i Indie Lights 2016 Och förra året så ledde han 31 varv på den här banan Vilket är fler varv bara på det loppet än man har lett på hela säsongen i år Även om man har vunnit ett lopp i år Det är som att Felix har goda förutsättningar för att leverera ett toppresultat den här gången det är frågan är väl igen då om Ganassis dagsfond är så himla bra.
0: Kanske där hon komma klämma. Ja men lite orolig ja. Men Inte för just själva, inte, race, inte racefarten är jag inte orolig för. Men det är just kval... Hur de ska få till kvalen, det är det som har varit ett, ett mysterium för mig faktiskt, därför de inte har lyckats få till det. Och
2: nu måste de ju verkligen se till att de är långt före Dixon hela loppet, annars kommer de ju bli åtsagda att ge upp sina positioner omedelbart, tror jag. Mm. Det kan ju bli en repris på mm. Indianapolis, där de har mycket bättre racefart, men så måste de ge Dixon de här positionerna och nu gäller det verkligen att Ge allt när
0: när Garden har så himla bra dagsform och dick som äh, vacklar lite. <laughs> Jag tycker det var intressant det du pratade om förra veckan Jakob, just en reflektion kring faktiskt vilket misslyckande Kipkanäste gjorde just kring taktiken. För att mm. de liksom, det var ju en taktik som varken gynnade Scott eller Felix i, i slutändan. Så att det gäller ju, en sak det är liksom att släppa förbi och göra väg för en förare som är med i, i titelfighten. Men det är samtidigt man kan göra det på ett på smartare sätt också än vad de har visat hittills. Så att vi måste få taktiken på plats också. Vad
2: tycker ni om stallorder?
0: Bara rent generellt? Generellt? Hmm.
1: Jag, är, jag är för. Jag, jag måste säga att jag, jag är för stallorder. Eh, I racing på absolut elitnivå. Där, där poäng räknas och segrar räknas och får avgörande konsekvenser. Och, och jag tror alltså använt med med huvud eh, så kan Stallorder vara en bra komponent i en genomtänkt strategi och, eh, men det kan ju få det kan ju användas på absurda sätt. Mm tänker här Schumacher, Baricel och Eran. Liksom. Jag skulle vilja säga det, att
0: det där blir ju in absurdum. Jag tycker att de har ändå mm. hittat en hyfsat bra balans nu på senare år där man får köra mm. om, om, om titeln är, fram tills det börjar dra ihop sig och då, kan man, då är det ju mm. egentligen att tänka strategi tycker jag och stallåder. Sen är det ju som vår, vår kära vän Janne Flasch Nilsson äh, säger om mot där existerar inte stallåder där kör vi på bara liksom och det, mm. Det är såklart det är väl egentligen att föredra, men det jag tror att det är som du säger det är, det är oundvikligt på den här nivån Det beror lite på
1: vad det är för läge men i det här läget om Ganassa går in och, och har stallorder som en del av sin övergripande strategi kanske som, som strategi B, C eller D om om huvudstrategin fallerar så jag skulle definitivt tycka att det var rimligt Det är ju en titel som står på spel Och det är ett race liksom. så, um, men, men jag fattar också att från, förar, från förarperspektiv Så är det kanske svårt Svårsmält mm. Att bli tillsagd och släppa fram Felipe
2: Fernando is faster than you Please confirm that you understand exact. this message <laughs> <laughs> det det är också absurdum där det var är det. periodformulet där stallord egentligen inte var tillåtna men det, man kommer alltid runt det på någonting ja. Då säger jag så att jag avskyr stallorder Jag tycker det är så himla skönt mot GP, det var ett ytterligare mm. fantastiskt lopp i Aragon igår, när Suzuki deras egentliga första förare, men inte han som ligger först i mästerskapet, han leder och han, han vinner alltså Alex Rins, medan mm. Johan Mir eh, ligger 3, det var ett tag som de låg ett och två. 1 av 2 Formel 1-strategen där hade ju bett Rins att ge Mir platsen mm. där men Rins körde ifrån Alex Marquez körde om Mir och så blev det Suzuki 1 av 3 istället. Och jag minns med Vonda många gånger i DTM där Mattias Ekström fick lov att ge någon annan Audi-förare plats. Eller ja mm. eller så kraschade en Mercedes kör in i en Audi eller det ena och andra. Det hände ju Just helt det. absurda saker i DTM ett tag. Och så självklart Schumacher bär källor och är fortfarande sur över Österrike 2002. <laughs> så jag tycker inte om det. Men Nej. i det här fallet, det är ett
0: nödvändigt ont för Dixon. Utifrån han har en till off -helg. Ja, men det är att, tycker jag Indekar har en bra balansgång där egentligen. För man ser ju inte med skymten av några timården och allt sett. Förrän liksom det ställs till sin spets. Som till exempel här nu inför sista racet Så att, man får väl. Det kanske är så, återigen, Indekar är den bästa av två världar helt enkelt. Lite mot MotoGP, lite Formel 1 <laughs> mm. Mm. Lagom. <laughs> lite lagom Lite lagom så. Himla
2: svenskt alltså ja.
0: mm. Men ska vi, ge, ska vi Ska vi vågas på vår sitt Stalltips här nu för helgen också Vem tror ni tar hem segern på Sandpit?
2: Jag tror på Alexander Rossi Förutom mm. New Garden då som jag har tjafsat om nu <laughs> hela avsnittet äh, Men eh, Rossi Har ju faktiskt fyra Pallplatser på rad nu Ifall han kommer få pallen här så kommer han ju tangera Dixons facit för i år med sex pallplatser. Och det trodde vi inte för fem lopp sen när liksom, liksom låg på 18 plats i mästerskapet eller någonting. Mm. Och han vill avsluta den här skräpsäsongen för hans del med en seger. Det är jätteviktigt för honom. Så han kommer vara en loose cannon om någon.
1: Jag tror jag tror alla får det svårt mot Newgarden. Jag tror han är så toppmotiverad och, och satsar stenhårt. Jag, jag tror Newgarden tar raceet men förlorar mästerskapsstriden. Vem
2: kommer tvåa i raceet? då?
1: Felix Rosenqvist. All right.
2: Då kommer inte Dixon <laughs> 3, fyra, femma eller sexa med andra ord. Enligt ditt tips.
0: Kanske inte. Ronny? Jag eh, satsar lite vilt här nu. Jag tippar Graham Rahal som vinnare i helgen. Um, varför då? Mm. Nej, men han, han har haft en väldigt Han, han, har, han har haft en väldigt, väldigt stark säsong Och han har haft ett, en bra streak Av bra resultat här nu Om vi ser ett antal, ett antal race här nu uh, Och uh, Jag tror lite på en skrällseger där nu För det är liksom det som fattas För att han ska vara tillbaka där Han har varit förr um, Så mitt tips är nog faktiskt att det blir Graham Rayholt den här gången mm. Kul! Mm. Det vore en rolig seger Ja, och det kommer röra runt i grytan också lite, för då kommer det bli ännu tajtare mellan eh, Njurgården och, eh, och Skott också. Så vi, ja, mm. spännande, spännande. Men, eh, ja, men ska vi göra så att vi börjar ladda upp här nu och dra på oss eh, vår Stefan Johansson, trycker keps och eh, knäcker några kalla.
1: Ja, man kanske, kan, eh, man kanske får fixa något så här typisk florida shack. Ja, kre
2: kreolsk mat,
1: menar du? Kanske något kreolskt eller jag vet, det, finns, det finns väldigt goda guba, kubanska fläsksmörgåsar som är väldigt oh. stora i Florida. Mm. Just
2: ett, ett par andra saker man kan säga det är ju att eftersom det bara är ett lopp den här helgen så kör man inte det här tvådelade kvalet där den snabbaste i, i ena gruppen. Får en poäng snabbast i andra gruppen också får en poäng. Utan det, nu är tillbaka till det här- egentliga formatet med- två grupper. Första sex går vidare till fas 12. Första sex därifrån till fas 6- som bestämmer då pole position. Vädret då, Florida-väder. Det kommer att vara nästintill till 30 grader varmt- inom, enligt- prognoserna nu så här- fem dagar innan första träning. Träningarna då- det här blir ett event över två dagar. Så träning på lördag 16.55 svensk tid och sen kvalet 21. Och racet på söndag, då ska ni vara redo senast 19.00. Spännande, spännande.
0: Ja, men då, då, då sätter vi en liten punkt där och så får vi snacka ner det här racet. Med och analysera alla händelser. Jag känner som att det kommer bli en händelse dag på söndag. Det kommer, så.
2: det kommer bli så otroligt... Att det kommer bli känslosamt alltså. Efter alla om och men Om hela 2020 Och äntligen sätta punkt Där vi var meningen att Börja hela året mm. Så ja Det ska bli jätteskönt att se sent Pete igen
0: mm. Jag tror känslan kommer bli hos arrangören Och kanske även hos oss där liksom, den Känslan av att vi gjorde det Trots ja, allt, där, allt det här som ändå inte känns Allting har varit bonus i år Verkligen. Bara dig som vårt bonus. Så av den anledningen Så tror jag att det är nog många som kommer dra en suck här nu efter, efter söndagskväll. Mm. Men stort tack till våra samarbetspartners Automotorsport och, och tickoracinghop.com. Och tack Jakob och Gerge för att ni är så lika goda och underbara varje, varje vecka. Tack
1: själv, Ronnie. <laughs> tack allihopa och tack till våra kära lyssnare också. Mm. Ja.
0: Så hörs ju några dagar igen. Niöre. Jag
1: gör det. Nej, här upp. There I